0: Salve, salve! Tá começando a centésima primeira edição do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou o Roque Marques, tô sempre aqui na apresentação com vocês e hoje com um dado curioso, né? Vocês estão ouvindo aí que a minha voz tá um pouco diferente, que depois de dois anos, né? Exatamente 99 edições depois, o Early Game tá voltando a ser gravado direto aqui da Globo, né? Tô aqui na na redação, na salinha, mais que especial aqui, com, recebe sempre grandes jornalistas, né? Renata Lopretti, hoje está cedendo um, um pequeno espaço pra gente aqui no Early Game, então depois de dois anos o Early Game tá de volta presencialmente, estamos com vozes mais bonitas aqui, né? E para me acompanhar nessa jornada está ele, Gabriel Oliveira, nosso estreando aqui na salinha, primeira vez, antes só tinha sido gravado Eu, Jodar, Faber e Xande, né? A velha escola aí do Early Game, e agora estamos recebendo... Gabriel Supremo, que está aqui muito bem acompanhado hoje.
1: É isso aí, Rock. Prazer estar aqui falando com você, com todo mundo que está ouvindo. Retorno aí ao presencial e é o tema do nosso podcast de hoje, né, Rock?
0: É, já, já me furou, já, né? Já, me, já deu aí o spoiler que vai ser o programa de hoje. Não foi pensado, tá? Não foi uma coisa é, pré-definida, mas a gente vai falar justamente do retorno dos presenciais. Nas ligas brasileiras, né? É claro que não já estamos vendo esse movimento desde do, da metade do ano passado, pelo menos, né? Tivemos alguns campeonatos de CS lá fora, tivemos a final do, do CBL presencial no ano passado, tivemos também é, as finais do CBCS sendo jogadas na LAN, mas esse comecinho de ano, é, com o avanço da vacinação, enfim, com é, a vida voltando ao normal, entre aspas, né? a gente já está vendo é, uma movimentação grande das empresas. De, de organização de torneios, né? As empresas que estão na, na, na criação aí do, dos campeonatos sobre o retorno dos presenciais, isso ficou muito marcado no CBLOL, né? Os playoffs do CBLOL começaram na semana passada e a gente teve aí é, a primeira primeira vez que o, o, mais de um time, né? Vários times tiveram atuando presencialmente nos novos estúdios da Riot Games. Onde estava Gabriel Oliveira? É, Gabriel que, que, como foi até para você? Né? Acho que foi a primeira vez que você foi no, no evento presencial, Eu tinha ido no finalzinho já do ano passado, mas primeira vez que você foi no evento presencial depois de tanto tempo, antes de você contar como que foi esse, é, esse, esse, esses playoffs, né? como foram esses playoffs do CBLOL, conta um pouquinho da sua experiência lá.
1: É, foi um, um retorno muito esperado, né? Depois de dois anos aí de, de do auge da pandemia, né? Finalmente a gente está tendo a oportunidade. É, de estar novamente nesses, nesses eventos presenciais. É, fazia muito tempo que eu não acompanhava, já estive alguma cobertura ou outra em eventos, mas assim, de campeonato mesmo, foi a primeira vez, né? E aí teve todo um protocolo. O dado curioso é que, inicialmente, a Riot não iria permitir, apesar do retorno é, dos jogadores né, ao, ao estúdio, para realizar os playoffs presencialmente, lembrando que a fase classificatória foi toda disputada é, online, Inicialmente, a imprensa não poderia acompanhar lá presencialmente, né? é, eles já tinham vetado a participação dos jornalistas, mas aí depois de uns dias voltaram atrás e liberaram. É, com a condição, é claro, né, de estar tá com a, o ciclo de vacinação contra a Covid é, em dia, um, usar máscara lá na hora do, do evento e também no primeiro dia dos playoffs, ou seja, no meu caso, né, que eu, eu fui na sexta, no sábado e no domingo, né, você poderia escolher em quais dias você queria cobrir, é, mas no meu caso, que, que cobri os três dias, já na sexta-feira, é, fiz o teste lá, de teste rápido, né, para a Covid, estava livre, graças a Deus, e, e aí pude ficar lá e fazer o acompanhamento, então todo mundo que, na verdade, participa da operação, está lá presencialmente, não só os jornalistas, mas também os funcionários, quem participa da operação e os próprios jogadores e integrantes dos times, tem que fazer esse teste rápido lá ao chegar no no estúdio, então esse foi o protocolo criado, e assim é, não tinha muita gente, até de jornalistas, tinha poucos jornalistas presencialmente, porque a Riot manteve a operação também remota, né? A gente, ao longo aí desses dois anos de, de campeonato, é, a Riot estava fazendo as entrevistas coletivas pós-jogo é, pelo Discord, né? Era um, um trabalho é, remoto, é, isso foi mantido, então a gente tá agora num esquema. Híbrido, né, de, de cobertura da imprensa, mas foi muito legal. Assim, acho que nada substitui a, a presença do jornalista para acompanhar os fatos, para você estar tá lá falando com o, os jogadores presencialmente na hora da coletiva. Você tem um, uma dinâmica muito melhor do que. Trabalhar de casa, embora trabalhar de casa seja mais confortável,
0: né? <risos> é, e falando, né, de, de campo e bola, aí dentro do servidor, a gente teve na sexta-feira, acabou vencendo a Red Kennedys por 3x0. Depois, a, no sábado, é, a não, o primeiro jogo foi foi e... da Liberty, né? Exatamente. Exatamente, pulei a Liberty, então na sexta-feira, Liberty foi quem venceu por 3x0 a, a Netchuminers. Depois, a gente teve no sábado, acabou vencendo por 3x0 a, a Red Kennedy. E no domingo, a grande coroação aí, né, tivemos a Pain Game enfrentando a Super Fúria vencendo por 3x2 na, na série que foi, acho que foi um grande destaque nesse né? final de semana do CBLO, a gente esperava muito dessa série, ela entregou muito entre esses, esses três jogos aí, foi para você o principal jogo, até acho que até pelos jogadores, né com, com exceção do, do Netuno no, por parte da Fúria todo mundo já tem ali uma cancha de presencial todo mundo com certeza estava com muita saudade de jogar, né, BRTT, CAMI, estavam lá presentes também, foi o grande dia aí desse retorno do C é, presencial do Cebelão, né?
1: Com certeza, e foi assim, foi um, era o confronto mais esperado dessa primeira semana de playoffs, e acabou se pagando, né, até porque depois dos dois primeiros dias em que a gente teve séries muito dominantes, né, de 3 a 0, finalmente... É, os jogos aí chegaram ao 3x2, um, um, um confronto equilibrado, que era o que as pessoas estavam querendo ver, né, depois de, de dois dias de domínio absoluto, apesar da PEN ter se apresentado melhor, né, do que, do que a fúria a PEN que vem embalada desde o segundo turno da fase de classificação, aí com uma sequência de vitórias muito importante, eles chegaram embalados e conseguiram ganhar da fúria que é o time mais badalado aí desde o início do campeonato, por conta do do elenco que eles eles montaram aí elenco de astros que eles conseguiram reunir é, e a pen veio muito bem o é... famoso
0: quarteto e Netuno é, quarte...
1: exatamente <risos> exatamente e o, o mas teve momentos nessa série que Netuno se justificou como o quarteto e Netuno né exatamente não e, e assim se você for para ver essa polêmica aí do quarteto e Netuno para verdade... quem não sabe o, <risos> o autor dessa frase está aqui do nosso lado Gabriel Oliveira. <risos> exatamente exatamente e, e assim é, querendo ou não, o Netuno é, acaba sendo destaque nessa frase, né, quarteto e Netuno, porque os quatro são restritos a serem apenas um quarteto, sem serem nomeados, mas o Netuno é nomeado e, e, e tem se destacado bastante, o próprio é, Trigo jogou muito, né, o atirador da, da Pengame, que fez uma jogada espetacular em matar o Redbert né, o suporte da Fúria na própria base, né, foi uma, uma jogada bem, bem interessante que marcou aí também o, o final de semana, é, e foi um jogo, assim, que a PEN dominou até nos jogos que perdeu, né, o próprio maestro o técnico da Fúria, comentou isso em entrevista coletiva, ele demonstrou
0: muita insatisfação com o desempenho da Fúria. É... Virou meme, né, galera, a primeira MD5 que a PEN ganhou cinco jogos, o primeiro 5 a 0 <risos> Exatamente, é porque, assim, a PEN dominou, assim, perdeu em alguns detalhes e tal,
1: e o curioso é que a, a, até o maestro comentou, e a gente tem isso reproduzido na matéria lá do GE, que é, foi justamente na última, dos cinco jogos, o Maestro achou que a PEN jogou melhor em quatro, né? até nos que, que a fúria ganhou, e, e aí ele achou que a fúria estava jogando melhor no quinto jogo, e não iria perder o quinto jogo, e aí perdeu, então foi justamente na partida em que o técnico achou que a equipe dele estava jogando melhor, que culminou nessa, nessa derrota aí, e, e que fez a PEN agora avançar para a chave superior, para a final da chave superior, para enfrentar a,
0: a Kabum aí, em busca de uma, uma vaga na grande final. E depois, né, acompanhando, no, no final de semana eu não tava necessariamente destacado aí a cobertura do CBLOL, né, mas todo mundo tava, principalmente no, no jogo da Pain, Fúria, né, não, não tinha como não dar uma espiadinha. Depois eu fui ver o Na Escuta também, né, com a produção sempre muito legal da Wright que eles mostram parte da, da comunicação do, do final de semana, né, e é muito legal você ver a diferença de postura no presencial, né. O Titã, a gente sabe, é todo sempre aquela comunicação gritando, enfim, é, e, e vários momentos de hype. E na Kabum a gente teve um momento bem emblemático, né? Do, eu, eu não vou me lembrar agora se, é, qual do, dos dois sul-coreanos da, da Kabum que falou, mas quando eles estão, quando estão para fechar a, a série, o Hal se levanta, né? Ele fica, fica em pé no palco, e aí o, o cara não sei, não sei se você chegou a assistir, não, não, não vou me lembrar qual. Qual dos dois foi, mas ele fala no emotions, no emotions fair play, fair play. <risos> e é, é bem legal porque depois a gente vai para a série da PEN e Fúria, né? E é uma troca constante assim de farpas. Tem o, o damage, acho, pela Pen falando muito, gritando, enfim, colocando o um dedo na cara. Toda aquela coisa que a gente gosta, né? Que, que faz o presencial ser diferente. Então, acho que para a qualidade dos jogos e para a qualidade do espetáculo é, foi uma, uma mudança assim que entregou muito, sabe? Principalmente essa série entre Pen e Fury, acho que foi muito bem pago, essa decisão da Riot de mover né, o, o CBLOL para o presencial nesse momento, acho que seria até confortável para eles não fazer isso, porque todo mundo historicamente sabe que o primeiro split é muito desvalorizado, né a própria Riot é, tem aquela coisa de não considerar o campeão do primeiro split, enfim, é uma, uma, uma história que já vem de muito tempo, não dá vaga para o Mundial, dá vaga para o MSI, que é uma competição um pouco menor, mas acho que o, o, o momento foi certo, né? Quando você tem um grande jogo, uma grande série, você tem uma história que ficou, vai ficar marcada, assim, pelo menos na minha opinião, foi, foi, foi bem legal essa, essa decisão da Wright de mudar agora. Da tua experiência ali no, no estúdio, enfim, do que, que você viu de mais perto, esse contato de novo com os jogadores, o que, que você sentiu deles? Eles também estavam sentindo essa falta do presencial? Teve cara que sentiu na gameplay, teve cara que poderia ter jogado melhor, o que, que você conversou com a galera lá, o que, que você observou?
1: É, esse foi um tema bastante recorrente, né, nas entrevistas coletivas após os jogos, né, mas assim, todo mundo destacando é, a grande oportunidade de estar jogando novamente no presencial, né, a gente sabe que tem até jogadores que não tiveram essa oportunidade porque surgiram aí nesses últimos anos, né, é, mas assim... De maneira geral, a galera minimizou assim esse fato de, de estarem novamente no presencial. Exaltaram mais por ser uma MD5, que é uma série mais longa, é, por ser um playoff, né, um jogo decisivo de campeonato. Isso acaba é, adicionando um, um, um pitaco aí de nervosismo. Quem efetivamente é, admitiu que isso pesou foi o técnico político da Netshoes Miners, que das seis equipes que, que entraram nos playoffs, a Miners é a única que já foi eliminada, né, logo no primeiro, na primeira semana, por conta da derrota na chave é, inferior. E ele admitiu que, que a equipe sentiu, sim, a pressão de estar no palco, é, e eu até me perguntei na hora, né, se essa pressão foi realmente decisiva, considerando que é bom a gente lembrar que não tem torcida, né, não tem ainda a pressão da torcida, o barulho É só tudo mais... uma questão de ambiente. Né? Exatamente, é um ambiente. Claro
0: que você fica pressionado, né, de é, tem toda a não, aula, não é né? onde os caras costumam treinar, não tem, né? Já direi que dizer, em casa com a coquinha <risos> é muito mais fácil. Não é o mesmo ambiente, mas também não é o supra-sumo do presencial é. que é aquele estádio cheio, como a gente provavelmente vai ter no segundo split, né?
1: Sim, exatamente, assim. Mas, e é bom, assim, eu vejo como é, a Riot também, você falou do, do momento, né, do timing disso, a Riot acabou utilizando isso como é, um evento teste para todos os outros é, as outras operações, né? A Riot tem outros jogos que também vale lembrar no início do da temporada os campeonatos que a Riot promove seriam todos presenciais, né? É, desde o início, né? Toda a fase classificatória e aí por conta da disseminação da variante Omicron aí do coronavírus é, teve que recuar e suspender e fazer os campeonatos online e aí o, os playoffs do CBLOL acabaram servindo aí como um evento teste para outros, né, eventos, tanto é que agora já a Riot já anunciou que vai trazer de volta o Valorant, o
0: Wide Rift, para o presencial também, né. É, justamente sobre isso, acho que é legal a gente falar, que para quem conhece aí, né, um pouquinho dos bastidores, a Riot, historicamente, ela usou, acho que desde 2015, 2016, os estúdios quanta, né, que, que ficou aqui, não vou, não vou me arriscar aqui falar, é a região de São Paulo, porque, apesar de eu morar em São Chicaria Paulo... Acho ali é Vila tem... Leopoldina, né? Um é, é, na... é perto do Cea exato. Quem conhece é. São Paulo, da... perto da estação Cea Depois de todo esse tempo, né? Inclusive é o estúdio que teve o alagamento lá no, no início da... de, de 2020. Depois desse tempo, é... de todo esse tempo, a Wright agora tem um, um estúdio na, na Barra Funda. Essa eu conheço, né? Porque é a região do nosso querido e amado Palmeiras. <risos> tem um estúdio ali agora na Barra Funda e esse estúdio vai abrigar ao mesmo tempo todas as competições. Antes, né a gente tinha só o CBLOL, a Riot não tinha nenhum jogo. Antes, né, é até doido a gente pensar nisso, né? Antes da pandemia, a Riot só tinha o LOL. Hoje a Riot tem o rift enfim, tem o, é, Valorant. o Valorant, tem o, o, o jogo de cartas também que me fugiu agora. agora TFT, Legends não. of Runeterra. É, tem o TFT também. TFT. Dá, dá para pintar um presencial, um presencial de TFT também. Mas então, a Riot, ela decidiu é, construir um estúdio maior que tem ali um espaço para fazer todos esses eventos ao mesmo tempo, inclusive eles já estão acontecendo, né, o, o Valorant acabou na semana passada, enquanto estava tendo o CBLOL, estava rolando o Valorant online, a partir da etapa 2, né, que vai começar aí o segundo ciclo de competições do ano, a Riot já falou que todas as competições vão ser disputadas presencialmente, o Wide Rift a partir da semana 8, que se não me engano é no dia 8 de abril, né, agora já no começo de abril, então daqui é, um, uns 10 dias o, o Wide Rift já vai para o presencial, e vai ser a estreia presencial de todo mundo, né? Porque, com exceção dos caras que jogavam Arena Valor antes, a gente não tem. É, vai ser a primeira LAN de wide rift no Brasil. Então, dá para abrigar todo mundo lá, Super, O que você sentiu dessa estrutura nova? E qual vai ser o desafio da Riot, né? De comandar três transmissões, que era o que eles estavam fazendo. Já é difícil, só que agora são três transmissões, com muitos times, com muitos jogadores, todo mundo ali no estúdio da. No, nesse novo estúdio. O que, que você sentiu aí?
1: É, o estúdio lá da, da Riot, né, o complexo de estúdios, na verdade, é bem grande. É, eu não cheguei aí no, no local onde vão rolar, onde são os palcos de Valorant e Wide Rift. É, fui só no, onde acontecem as partidas de LOL, né, do, do CBLOL. Mas, de qualquer forma, assim, é, um, é, um, é uma estrutura gigantesca. E, olha assim, com certeza é uma complexidade muito maior para você operar Porque a gente tem que destacar aqui que, no caso dos playoffs agora do CBLOL, é, são, é um confronto por dia, então são dois times, né, e os seus é, jogadores, integrantes e tudo mais, a staff, é, o que torna a, a operação mais facilitada, aí a partir do momento, por exemplo, no próprio CBLOL, que a gente tem uma rodada, né, da fase de classificação, são cinco jogos, portanto são dez times presentes no estúdio, né, só no CBLOL isso já é uma, uma complexidade maior, você multiplica por 5 né, a complexidade nesse cenário, obviamente, que a gente está vivendo é claro que a Riot já tem uma baita experiência de, de fazer uh, operação em estúdio, mas uh, tem que ter todos esses cuidados aí com, com, com a Covid, né? a gente sabe que apesar de, de a situação agora estar tá bem melhor do que a gente já viveu no passado, tem sempre aquele risco né, das variantes e tudo mais de pequenos surtos e um surto ali na convivência é, do pessoal do CBLOL com o Valor, tipo, com o Wild Tour, é um risco para todo mundo, né porque é tudo no mesmo local, apesar de ser grande, obviamente tem é, sala para times é, diferentes, são muitas salas, são muitos espaços né, para operar, claro que não vai ficar todo mundo junto, mas, é, obviamente, é uma complexidade, a Riot já vem se preparando para isso há bastante tempo, contratando gente, montando equipes específicas para cada campeonato, é, mas, sem dúvida, vai ser um, um desafio para a Riot e para a gente também quando for cobrir, né? Porque aí são, são três jogos aí, três Deixa você com o CBLOL,
0: eu vou ali no Valorant. Valorant, você vai de Valorant? Vai de Rift, a gente bota o Breno, bota o PH, que são daqui de São Paulo também. Olha aí. O nosso plantão vai ficar complicado, vai, plantão, né? vai,
1: ficar, vai ficar movimentado. Vai, a gente uhum. vai, vai fazer uma sucursal lá da, da Globo. Lá na... Quando tiver <risos> o da verdadeiro
0: rét. FPS, é gol, então aí É verdadeiro, é.
1: é. Não, e, a gente, e também tem aí desse, desse retorno de presencial, a gente até publicou lá no GE também, a final da LBFF, né?
0: É, e, e é outro, outra coincidência, né? Porque na época é, que a gente estava aqui gravando o podcast presencialmente, começando tudo... Existia uma grande mística, né, que é a rivalidade, eu lembro que eu até fiz uma matéria com o Jodar, cara, não vou me lembrar exatamente o tema agora, mas a grande graça é que a gente fez uma, uma, eu sou um péssimo jornalista, não vou lembrar agora, um, quando você vai, caramba, você faz a câmera sem cortes, você vai... Plano sequência. Plano sequência, exatamente. Olha só, e olha que eu nem sou de televisão, hein, <risos> quando você faz um plano sequência, que era a gente saindo do estúdio do CBLOL, né, da sala de imprensa do CBLOL, e indo para o palco da grande final do Free Fire, que era é, também localizada nos estúdios Quanta, né? Então a gente tinha, na época, o Free Fire estava deixando de ser um fenômeno underground, se tornando aí o, o, uma, a potência que é hoje, né? Então a gente tinha toda essa discussão de narrativas também, qual vai ser aqui o, o, o campeonato mais incrível. Tinha uma Rio rivalidade, Tinha né? uma rivalidade muito grande, né? Tinha até a coisa da, da funcionários da Riot saindo, indo para a Garena, né? Tinha todo, era um momento de muita tensão, Dois anos depois, essa rivalidade, ela sofreu bastante, né? Tanto nos jogadores, comunidade, quanto na, nas próprias é, publishers, né? E o Free Fire também vai voltar, né? Lá nos estúdios quantos? Você trouxe a informação essa semana, conta pra gente como vai ser essa final da LBFF 7. É A LBFF, que também inicialmente
1: é, seria disputada toda presencial em estúdio, né? A LBFF conta com 18 times na fase de classificação, então você imagina né, a complexidade disso também, é, e aí não foi possível por conta da, da Omicron, está sendo disputada online até agora e aí já no, no início aí de março de, né, alguns dias, umas semanas atrás a Garena já bateu o martelo que iria fazer essa final presencial, então dos 18 times da fase de pontos, 12 vão para a final, para o dia final que na verdade a LBFF só tem um dia né, de final que eles jogam as partidas é, decisivas, e aí os times já foram avisados é, também foram comunicados que vai ser, vão ser exigidas três doses da vacina. né É bom lembrar também que a própria Riot já tinha determinado que para participar dos campeonatos presencialmente é, seria preciso ter a, a vacinação contra a Covid em dia, mas essa informação aí da terceira dose é uma, é uma novidade. né É, é claro que a, a Garena deixou em aberto é, para as equipes no caso daqueles jogadores que eventualmente não estejam ainda no tempo né de tomar os a jogadores, dose de reforço, os jogadores de reforço
0: né? são muito mais jovens também né do que no LOL. então talvez não é nenhuma questão ideológica ele esperamos né que não seja uma questão não, ideológica não não, não é a questão de idade também né? é
1: exatamente do tempo que demorou para ter a vacinação a gente sabe que da, da segunda dose para a dose de reforço são quatro meses né então teve gente que começou o ano ainda tomando a segunda dose então é, Eventualmente tem gente que não está ainda no, no prazo, a gente tem até menores de 18 anos também, né? Então, assim, é, os adolescentes que tiveram um, um tempo diferente de vacinação, então tudo isso vai estar tá, vai tá sendo analisado, e a Garena deixou bem clara na comunicação com os times que vai monitorar isso, de assim, ver realmente as datas, se está se em dia, se é, não passou do, do prazo, e quem tiver fora do prazo, mesmo com a dose de reforço, não vai ser autorizado a participar da final. É, e assim, eu já conversei com alguns times que, inclusive, estão se preparando para fazer quarentena. Até para chegar no dia da final, né? Forem fazer testes e aí, eventualmente. Ah, vai, além, além
0: da vacinação, os testes também vão ser. Exatamente, bem. é. Porque assim, é um, é um. Eu sei que na Wright eles fazem periodicamente, né? Até com com o é. staff, o pessoal, os funcionários do, do CBL também. É,
1: exatamente. E aí vão ter essa... imagina, né? Você chega a final e aí perde, sei lá, um principal jogador da sua equipe, é um grande baque, nem sei como é que vão fazer, vão ter que usar um reserva ali para manejar. Então, algumas equipes já estão até com essa preocupação aí, fazendo uma quarentena mesmo. A verdadeira bolha da LBFF. Exatamente. Mas assim, vai ser, vai ser um... um... Ah, vale lembrar que a LBFF 6, né? A gente tá na sétima edição, mas a 6 também foi esse esquema, né? O online... E a, a final presencial e rolou bacana. Né? É sempre
0: mais legal, né? Muito. mas e, e até para os jogadores, né? Porque no Free Fire, se a gente tá falando aqui de muitos jogadores de LoL que surgiram aí nesse tempo, o Free Fire com exceção ali da, da primeira desse primeiro ano, né que foi até, pô, comecinho do Free Fire, a gente tinha os brasileiros já jogando lá fora, enfim, já tinha uma estrutura grande, mas a coisa foi explodir mesmo quando o Corinthians foi campeão é, mundial brasileiro e depois mundial, né? Lá no latino e depois mundial, melhor dizendo lá no Rio de Janeiro, é, e aí a gente teve uma janela de tempo muito pequena, né, entre essa Pro League e o começo do que virou a LBFF, né, de ter competições presenciais, a LBFF 2, se eu não me engano, nem foi realizada, né, por conta da pandemia, a gente é, teve, Eles pularam, né, é, foram Copa dar um FF, para 3. Exatamente, não sei porque mantém a numeração, né, hoje Acho é a 7 uma, a uma coisa
1: histórica, né, é. ficou tipo assim, marcada a dois jamais Nunca aconteceu,
0: <risos> e, então a gente nem teve chance de ver pô, o Cias, por exemplo, que hoje é talvez o, o grande nome, MTS, na, na última, a gente teve pouquíssimas chances de ver esses caras jogando presencialmente, de poder falar, poder falar que o cara é, tem um desempenho melhor online, e a gente não tem nem essa amostragem, né, então vai ser legal também de ver a LBFF, voltando aí o presencial, LBF é, LBFF não tem torcida, né, o estúdio da LBFF, não. ele tem uma, apesar de, obviamente ser um estúdio gigantesco para comportar tantos jogadores e a equipe de transmissão e tudo mais ele ele é dividido para uma salinha ali para influenciadores os donos de time que ficavam lá acompanhando né e a uma estrutura de, de imprensa também sempre com bastante comida tá LBF CBLO também tinha bastante comida com medo, mas LBF bastante comida também tinha cafezinho exato e então a gente fica nessa outra expectativa agora, né? Esse estúdio do CBLOL, ele já tá pronto para receber torcida assim que for possível, assim que a Wright é julgar, né? Importante a gente para quem tá nos ouvindo, né? De São Paulo aqui em São Paulo a gente tá cada vez mais com as, as restrições sendo afrouxadas aí, né? Os estados de futebol, por exemplo já podem receber 100% do público você não precisa mais usar máscara em ambientes fechados, então é natural pensar que o CBLOL pro segundo split já possa passar a receber aí pelo menos um um número reduzido, né, de, de torcedores, a gente fica na torcida para que a Garena também faça esse movimento, né, acho que o Free Fire, até por ser um, um esporte de, um, de massa, assim, né, pô, imagina uma torcida da loud presencialmente, são caras que fazem muito barulho com o perdão do trocadilho aí, né, mas são torcidas mais, até mais apaixonadas pelos seus clubes do que as torcidas do LoL, né, então seria legal também receber esse público, é, nem que fosse num, num, nas semanas de competição normal, né? Sem ter toda aquela aquela pompa do de uma grande final, por exemplo, que a gente já viu isso no, no, nos presenciais lá no Rio de Janeiro, né? A torcida lotando o, o Ageonesse para ver o Corinthians ser campeão mundial. Gabriel, acho que ficamos por aqui, né? Tá muito bem pago esse, esse early game aí sobre, sobre o retorno da, das competições presenciais, né? Quer adicionar mais alguma coisa aí? Não só falar da
1: questão da torcida, né? Que você comentou. Uh, o CBLOL também estava pronto para ter torcida, né? inclusive na, na fase de classificação, que é uma demanda antiguíssima da comunidade de LOL, ia ser um número reduzido por conta da, da, da pandemia, mas aí a gente espera que se não tivermos nenhum contratempo, nenhuma nova variante,
0: a gente mais.
1: chega na, no segundo split aí com torcida, e assim, eu acho que a tendência é até ter a capacidade máxima lá do, do estúdio de torcida e e aí a gente chega no, no, no máximo né, do, do, do campeonato. aí, Os jogos,
0: presencial e com torcida. E vai virar um verdadeiro complexo lá, né? Se a gente for ter torcida no Wild Rift, torcida no Valorant, torcida não vai virar o um é. lol Park brasileiro. Exatamente, exatamente. <risos> Galera, muito obrigado para todos que ficaram ligados aí nesse early game até aqui o fim. A gente sempre agradece a sua audiência e a sua paciência com as nossas opiniões e informações aqui. Voltamos sempre na semana que vem. Até a próxima. what it reached.